0: Eu sou Fábio Passerini e você está escutando o Mundo do Escape, uma jornada interessante sobre todo o processo de criação das salas de escape da Fugativa, a primeira empresa de escape do Brasil. Em abril de 2023, é, nós comemoramos oito anos de Fugativa, oito anos de muito escape, de escapes tradicionais, de escape pocket, escapes portáteis, muito evento corporativo, feiras, congressos, escapes de treinamento, mega escapes de terror, experiências imersivas, enfim, jogos em mundo aberto, realmente muita, muita, muita história. Esse é o episódio de número 50 e ele é o episódio que encerra esse podcast que relatou oito anos da Fugativa, desde o primeiro jogo, o sumiço do Dr. Saldanha, até o, o, o Pocket Escape que nós fizemos para comemorar oito anos de Fugativa, que aconteceu durante todo o mês de abril de 2023. Esse Pocket foi idealizado para que viessem os... As pessoas que mais se relacionam com a gente, que mais conhecem a gente, que mais gostam. Então, nós criamos um jogo relativamente desafiador dentro de uma sala escondida em um bar de, um, de uns amigos nossos. Então, super legal, uma, uma, uma cervejaria. Então, você chegava na cervejaria, aí você subia umas escadas, chegava lá numa sala escondida e lá dentro a gente montou o pocket. E esse pocket nós chamamos de contratempo. E o que, que foi interessante nesse pocket? Ele foi... É... Foi um pocket, porque, na minha opinião, para você chamar de escape, você precisa ter uma sala secreta e, se possível, uma passagem secreta. É, nem toda sala secreta está escondida por uma passagem secreta. Às vezes você sabe que ali tem uma porta, tem uma passagem, mas você não sabe o que tem depois. Então, a surpresa é legal quando você entra nessa sala secreta. Mas tem que ter uma sala secreta. E na, na configuração que existia ali na, na, na cervejaria, ali nesse bar desses nossos amigos, não tinha como fazer duas salas. Então foi feito tudo numa sala só. Então eu resolvi chamar de Pocket, apesar do jogo ter 40 minutos e alguns grupos precisaram até de mais tempo. E se eu tivesse chamado ele de Escape e, 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 com a duração de uma hora... Tava valendo também, porque tem muita, muito skate por aí que não tem sala secreta e é passagem secreta. Mas irrelevantes, não é? A questão eu chamei de, de pocket, porque na minha, na minha opinião ele era um pocket, tudo dentro do mesmo ambiente. E como era uma comemoração de oito anos, nós tínhamos feito uma comemoração de sete anos, tinha sido legal, utilizando fuga boxes em outro bar de outros amigos nossos. E quando, cinco anos e seis anos da fogativa nós não fizemos nada por conta da pandemia, não tinha clima, não tinha ambiente, né? não, não tinha como fazer. Então, quando fizemos sete anos, fizemos uma comemoração legal e oito anos eu resolvi fazer ainda maior. E essa comemoração foi durante todo o mês de abril, todos os sábados. Cada sábado tinha, se não me engano, quatro ou cinco horários para as pessoas reservarem e virem jogar. Porque é diferente... Dos. Do, mesmo nos fuga boxes, as pessoas acho que agendavam um horário e para a gente. Não, o pessoal não tem que ficar esperando muito. Mas no caso de um, de um jogo numa sala, de um pocket de 40 minutos, numa sala fechada, é, as pessoas agendavam. E esse jogo, eu efetivamente construí um escape completo. Então esse jogo tinha vários artefatos, enigmas grandes, lonas grandes, mapas, criamos um roteiro, pegamos o nosso grupo terrorista preferido, o grupo Noite Sem Fim, idealizamos mais um ataque dele, se não me engano foi o sexto ataque que eles fizeram, então eles tinham feito já outros ataques e esse era o, o, mais um ataque que eles estavam tentando fazer, estavam tentando atacar e eles queriam explodir Todos eles identificaram o um local onde todos os principais gasodutos da cidade se encontravam. Eles queriam explodir aquele local para que a explosão irradiasse e destruísse um, uma enorme parte da cidade, no esforço deles de conscientização, de que nós estamos destruindo o planeta, etc., etc. Aquela história. O grupo terrorista tem, o grupo Noite Sem Fim tem uma agenda positiva, tem ideias relevantes, mas os métodos deles são agressivos sempre. Propõe ele sempre se propõe a destruir sistemas, pessoas e locais, cidades, etc. Mas enfim, nós criamos essa história bacana. As pessoas que acompanham a gente, que jogam com a gente bastante tempo, eu imagino que acham divertido encontrar de novo que esse grupo terrorista falou: Pois esses caras não desistem, eles estão mais uma vez. Então existe uma certa identificação. Tem sempre ali um pequeno easter egg de jogos anteriores. Nesse caso, nesse jogo tinha até um enigma Que fazia referência a, todos os outros, a todas as outras tentativas de, de ataques que eles tinham feito Então um enigma era sobre isso E você ia coletando essas informações Então era super legal você relembrar Putz, esse jogo, esse jogo eu joguei Putz, nossa, eu lembro desse aqui Nossa, esse aqui eu não sabia que eles tinham feito Porque legal Então nós criamos isso E rodamos todos os, os sábados de abril Que foram cinco sábados Praticamente a agenda ficou lotada, teve uma outra pessoa que reservou, não foi, uma outra janela, né, que a gente aproveitava, já que estava no bar, para tomar a cerveja, e bastante gente que, bastante gente foi, o pessoal chegava antes, aí batia um papo, contava, nossa, fui num jogo tal, como que foi isso, pô, bacana, não vai ter campanário, né, <risos> sempre ouço esse negócio, vai ter o campanário, vai voltar, quando vai ter, quero o campanário 3, e a gente tomou cerveja e comia lá uns petiscos, foi super legal, foi um mês bastante, bastante agitado, e é sempre legal reencontrar as pessoas, porque o, o, o mercado de escape tem essa característica que é um pouco, um pouco chata, né? Você faz amigos, mas você não encontra esses amigos com frequência. Se você tem uma pizzaria, você tem um bar, tem uma lanchonete, você tem uma, uma luderia, você tem um negócio de entretenimento frequente, as pessoas costumam vir mais. Você fala, putz, vamos lá, né? Bacana ir lá. O escape você só vai quando tem jogo novo entendeu? Ninguém vai lá, vem aqui bater um papo sobre escape, a gente já tentou algumas vezes criar eventos para as pessoas virem trocar ideia sobre escape e não funciona, não, o pessoal não se interessa, o pessoal quer jogar escape, acabou o escape, quer ir embora, às vezes conversar um pouquinho, depois quer ir embora, comer o um lanche e ir para casa então quando esses, a gente faz esses eventos de, de, de aniversário, é oportunidade de encontrar é, os clientes, encontrar a galera, encontrar os amigos que a gente fez no escape, e isso sempre é, sempre é muito divertido Sobre o jogo, nós fizemos... Eu mandei construir alguns artefatos novos, né legais. Eu tinha já alguns artefatos que são aqueles artefatos clássicos que as pessoas gostam muito. Então, nós enchemos de artefato. Se não me engano, deixaram quatro ou cinco artefatos num jogo de 40 minutos. Com, acho que o jogo tinha nove. Você vê, o jogo tinha nove etapas. Eu falo para as pessoas que vão começar a idealizar um roteiro de um jogo de escape. Pensem em 10, Esse jogo tinha nove. Né, e você começava... Você, você tinha bastante etapas para fazer em 40 minutos Como eu sabia que a maioria das pessoas Que iam aparecer eram Veteranos de escape, pessoas que já jogaram Dezenas de jogos, até mais De 100 jogos, então eu falei Dá para fazer um jogo com bastante etapas Algumas etapas mais Elaboradas, dá para Soltar informações que vão ser usadas mais para frente, a pessoa encontra uma informação que não vai ser usada naquele momento, então o cara tem que entender, gente, isso aqui não combina nada com essas informações. No encontrar, organizar, decodificar e utilizar, esse que a gente encontrou não está não combinando para organizar com essas outras coisas. Sei lá, se eu encontrei cinco bilhetes de metrô e eu encontrei um, um recorte de jornal, esse recorte de jornal não está combinando com o metrô, não tem nada a ver, então guarda, vamos usar depois. Isso quando você está lidando com o pessoal mais experiente, você pode fazer. O pessoal que vai ter que entender, vai ter que perceber que aquilo não é o momento. Se mais para frente ele encontrar outro, aí sim ele fala, gente, pessoal, isso aqui a gente vai... Vamos, vamos guardando. A gente vai estar tá juntando, vamos guardando. E uma coisa legal. Como eu sempre acho que quando eu faço algo que não seja um escape tradicional ou um mega escape, eu tenho sempre o receio... de que fique uma experiência pouca... fique uma experiência um pouco sem graça... porque não vai ter uma segunda sala... não vai ter uma passagem secreta... não vai ter um personagem... então eu falei assim... vamos resgatar... um artefato... que as pessoas gostam muito... que é o famoso... cronômetro da Copcat. é a bomba da Copcat. então nós colocamos isso no jogo... então você tinha a tensão... de resolver os enigmas e a necessidade de encontrar minutos para você conseguir resolver aquilo antes que tudo explodisse. O artefato da Copcat está é, bem explicado no, no episódio que eu falo da copquete e no episódio que eu falo do Zodíaco. De forma resumida, é um artefato onde é um cronômetro que você precisa ganhar tempo, como se fosse um checkpoint. Então você encontra um... Um símbolo, era um símbolo do noite sem fim. Você chegava nesse cronômetro que simulava a bomba, encostava nele e ganhava 3 minutos a mais. Você começava o jogo com 4 minutos e você estava o tempo inteiro precisando, além de resolver os enigmas, ficar de olho no tempo para o tempo não acabar e você encontrar os tagzinhos e utilizar para ganhar tempo. Então, isso dá uma camada de stress adicional, deixa o jogo interessante, deixa o, deixa o jogo tenso, mesmo num espaço reduzido, mesmo sendo um pocket de 40 minutos, por mais que a gente tenha colocado artefatos e bombas e iluminação e som, etc. É, eu coloquei isso ainda para dar um, um, um chance, para dar um up, para deixar o jogo mais imersivo, mais interessante e fazer as pessoas, desde o começo, se concentrarem em tudo aquilo e conseguirem ter uma boa memória. Então esse foi o foi Contratempo, que foi, foi bem interessante. Foi o sexto, acho que é o sexto, agora de cabeça não lembro se é o quinto ou sexto ataque do, do, do Grupo Terrorista à Noite Sem Fim as pessoas se divertiram muito, jogaram, curtiram, etc. Nós tivemos aí um, um, vários dias, vários sábados agradáveis, o tempo ajudou, então a gente tomou cerveja, fumou charuto, tomou uísque, bateu papo, falou de escape. Eu levei também, todos os sábados, o cubo do Rio Tambor para, para lá, então quem quis jogar, pôde jogar. Teve gente que nunca tinha jogado, jogou e sofreu, porque o negócio é, é cabuloso, é difícil, mas é bem interessante e é muito bonito, então foi, foi uma, uma comemoração de oito anos, de oito anos muito legal, então é isso pessoal,